。亲爱的 Fiber 家人，今天跟大家介绍这一个单元，是神与他的创造，主要是呃集中在创世纪。那么，当你探讨人生的意义的时候，是从哪儿着手呢？就神来说。他说出人在地上生活的准则和有意义的人生，是从起初着手的。创造的记载告诉了我们有关神、世界及人类的事情。我们可以从创造看出神要他的子民所得到的是什么，以及他要我们怎样生活。那么，我们可以看到《创世纪》其实涵盖了旧约历史中的两个时期。那么我们现在呢？呃，接下来今天会，呃讨论的是第一个时期。那整个创世纪呢，两个时期是指的哪两个时期呢？就是起初时期和主掌时期。起初时期是创世纪的一章到十一章，主掌的时期也就是亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟。啊、呃，他们分别是以色列的族长。那么族长在嗯以色列民族当中呢，犹太人当中，他其实就是父亲的意思。呃，特别是指亚伯拉罕、以撒、雅各和约瑟这四个人而言。所以族长时期是创世纪的十二到五十章，从十二章到五十章。那么创世纪它是摩西五经的。啊，第一卷书，那么摩西五经呢，其实指的就是我们现在，呃，我们的旧约圣经中的头五卷书。那么创世纪，呃，就是其中的第一卷书。啊，那么它有这五卷书呢，我们合起来，嗯、呃，叫五经，就是五本书的意思。好，那我们今天呢，啊，主要来看一下创世纪的。啊，一章的第一节，呃，一章的第一节到二章的第三节，啊，那么在开始听，啊，这一段，嗯、呃，圣我们对圣经的学习当中，那我们先呃思考一下，呃，有几个小问题，看看你对创世纪有多少认识呢？啊，下面呢，我会给你一些选择题，啊，有可能答案不止一个。啊，你你可以呃好好想一想，在我呃说的时候，啊，第一个呢，题目是《创世纪》这个名字是从何而来的呢？有三个选项，第一个是摩西命名的，第二个从拉丁文起初的意思而来，第三个从拉丁文创造的意思而来，是哪一个呢？第二个问题是，五经的意义是指的什么呢？刚刚我前面已经谈到了一点，第一个指的是创世纪、出埃及记、立位记、民数记和生命记，一般我们会这样记：创出令民生。啊、呃，它的意义是指这个吗？还是第二个律法书？第三个五本书？嗯。好好想一想。那么第三个问题是，通常与写作五经连在一起的人名是谁呢？也就是说，可能
嗯五经的作者，对吗？那么第一个亚当，第二个摩西，第三个约书亚。好，这三个问题你想了一想没有？啊，那现在我来告诉你，那创世纪这个名称，它是从拉丁文起初的意思而来的。那么五经呢，指的就是五本书。第三个，通常与写作五经的人连在一起的是摩西，在教会的传统上，神学家们啊、呃，我们常常把这个五经叫做摩西五经。所以在今天，我们要看的是着重在起初时期神所做的事情。到后面我们才来，呃，分享族长时期。那么《创世纪》是五经的头一卷书，也是律法书，叫 Torah， 这是希伯来文中的第一卷书。我们读这几卷书，很快就会发现，这个摩西五经的故事是有连贯性的。其实这些故事，也就是神指明的故事，《创世纪》告诉我们故事的开端。世界是怎样被造的？人怎样被造？人怎样犯罪？以及神怎样要为自己设立一族的人，好使他们将他的话带到世界各地。创世纪本身并没有说明谁是他的作者，可是有许多基督徒都将五经与摩西联系在一起。当然，在神学上，呃，我们也可以论证。毫无疑问。五经中某一些部分，特别是律法的部分，是来自于摩西的；然而有些部分可能却是别人写的。例如《生命记》三十四章那里说到摩西之死与埋葬，那肯定不是他自己写到自己的死啊。那么当然是出自于其他人的手，但是不妨碍我们在教会，呃，从信仰上我们称这五。五卷书叫摩西五经。好，下面我们来看一下圣经中对创造的记载，就是创世纪的第一章第一节到第二章第三节。那么创世纪第一章是从整个宇宙的观点来看创造之物，神造了万物，就在创世纪第一章三十一节那里说，看一切所造的都甚好。神是创世纪第一章的中心。神说有，宇宙中的每一样东西都就因此而存在。神说话，世界及万物就被造成了。整本旧约除了有几章是亚兰文写外，其他都是用希伯来文写成的。所以创世纪第一章中的希伯来文 “bara b a r a” 是用来表示创造的意思，就是使其存在。所以从头到尾，在圣经里这个字都是用来专门指神的创造。我们人类其实只能组合、塑造、制造，我们不能从无到有。所以从严格意义上说，这种创造从无到有，只有神能做。所以这个 “bara” 这个字在创世纪第一章共用了三次。这三次是在哪里用的呢？就是第一章的第一节，那里神创造了什么？神创造了光。那么还有是在第一章的
二十一节那里啊、呃。如果你们呃接下来自己可以翻圣经啊、呃，可以看到圣经啊、呃，在创世纪一章二十一节，神创造了啊、呃、这些动物啊、水啊、鱼有生命的动物。那么最后。就是一章二十七节，神创造了人，所以在这里呢，啊，因为在这里，嗯，言语的时候我们没有办法用希伯来文来表示。那么这个字，这个创造，它第三次使用说到是人类的受造，所以按照希伯来人的一个说法呢，三含有圆满的意思，所以这个 bara 的第三次使用。既然是说到人类的受造，这就显示出人类的重要。所以，当人类受造时，其实这也是神的创造达到的一个顶峰。所以，我们就知道 “bara” 这个词动词永远是以神为它的主语。现在我们也知道，它在创世纪第一章里面用了三次。那么，三这个数字，希伯来人认为有圆满的含义。所以，巴尔在创世纪第一章的用法，我们也可以看到，人类是神创造的顶峰。神说有，这个世界就有了。因着神的话，天和地就造成。神说要有，就有了；要有光，就有了光。所以，创造的方式透露出神的全能。只要他说，世界和万物都出现。我们在启示录第一章其实也看到类似的现象。当末日的时候，神也是以他的话语来击败击败他的敌人，比如说以口中的剑来象征。所以我们在启示录的十九章十五到二十一节那里可以看到。所以现在，如果你读过创世纪第一章，啊、呃，那么下面你可以跟着我一起来回忆一下。那么第一天，神创造了什么呢？创造了光。第二天，神创造了什么天？第三天，神创造了地。第四天，神创造了日月星辰。第五天，神创造了鱼、鸟这些动物。那么第六天，当然我们都知道，还创造了一些。啊，野兽还创造了我们人，所以神创造人类是造物之功达到顶峰。神造各样的生物，其中只有人是照着他的形象造的。这里面呢，当然有很深的神学含义。这里并不表示神具有像我们一样的身体特征。神是灵，我们像神，是在于我们具有才智。情感以及意志，神造我们，是我们每个人都得以和他建立亲密的关系。毫无疑问，这一点呢，表明了我们每个人都是独特的，都是受惠于神的爱。我们是照着神的形象来照的，这其中实在有神的美意。另外，神赐福男女，使他们具有衍生后代的能力，所以人类有性的本能，这是神计划中的一部分。性在正常的婚姻关系下是蒙神所喜悦的。神也赋予了男人和女人管理其他受造之物的权利
，就是管理的能力，在创世纪一章二十六节那里，呃，就明明的写到了这个意思。管理的意思呢，其实就是要按照神的旨意，为了人类的共同福祉而好好运用万物。所以，我们知道这个管理不是按我们的心意，而是按神的心意。所以，如果人类怀着自私和蓄意剥削的动机啊，去滥用万物，那就是违反了神创造的目的。所以，人类身为神造物的顶峰创造，又蒙神赋予管理神的世界的责任。我们作为人，就应当善尽责任，好使神的名得到荣耀。因为神创造人的目的，就是为了他的荣耀。所以，当神。创造完了之后呢，他环顾所造的世界，宣称这一切都是甚好。他就是这样定义创造的世界。所以我们可以知道这这几个方面：第一，人类就是神创造的最高峰；第二个呢，就是我们人类的性本能是神创造计划中的一部分；第三个，神赋予了男人和女人管物管理万物的权利。还有呢，就是神创造的世界符合神的心意。那这里其实我们也来回应一下神创造在创造当中对我们的心意。呃，第一个就是我们可以想一想，神吩吩咐我们管理他的创造。那么你可不可以举出呃两样你所做的事情，显示出你顺服了神的命令？因为他要我们管理，比如管理的家等等，有没有这两样？你可以今天思想一下，啊，有没有两样？啊，你顺服了神的命令，按照他的旨意旨意去管理他的创造。啊，第二个问题，你可以思想一下，你觉得人类在管理神创造的世界这个管家职分上的表现如何呢？你觉得呢？好或不好？还可以啊，你有没有什么可以支持你的判断的呢？好，谢谢你，今天与你分享的是神创造的第一课，好，也是创世纪第一章的第一节到第二章的第三节。那我们有一个简短的祷告，亲爱的主，谢谢你创造了我们，嗯，你让我们还管理你这个创造的万物，主啊。就赐给我们有一颗感恩谦卑的心，让我们常常能够顺服在主你自己的心意当中。你也帮助我们每个人更加明白主你在我们每个人生命当中的意义。谢谢你听我们祷告，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。